0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. Heute zu Gast ist Frank Köster-Dupré, Ostfrieser aus Aurich, stellvertretender Geschäftsführer und Social-Media-Manager bei den dortigen, noch relativ jungen Stadtwerken Aurich. Früher war er Journalist und Storyteller der alten Schule was ihm heute massiv dabei hilft, die Stadtwerke Aurich erfolgreich in der Region zu positionieren. Ich spreche heute mit Frank natürlich über seinen Utility 4.0-Buchbeitrag »Soziale Medien als Kundenbindungsinstrument«, wie Facebook und Co. die Kundenbeziehungen verändern. Das Buch ist übrigens seit dieser Woche verfügbar. Und ich spreche nicht nur über den <lacht> Buchbeitrag, sondern auch über den, den Weg, den er dort beschreibt, da, <lacht> darüber, wie sich die Stadtwerke Aurich mit Social Media einen Platz unter den Stadtwerken erkämpft hat. Frank sagt in dem Podcast den schönen Satz, man merkt es erst, wenn man es tut. Mit diesem Satz im Hinterkopf sprechen wir aus Stadtwerke-Sicht über Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram und darüber, wie wichtig es ist, die vielen Persönlichkeiten hinter einem Stadtwerk zu zeigen. Und zwar so ehrlich und authentisch wie möglich. Wir gehen aber auch der Frage nach, was Stadtwerke denn eigentlich erzählen können und um die Daseinsvorsorge und ganz aktuell auch und um die Zukunftssorgen und Zukunftsvorsorge der Menschen, Stichwort Freude for Future. Und da gibt es einiges zu erzählen. Wir gehen aber auch den Vorbehalten nach, die Stadtwerke heute noch haben, gegenüber Social Media. Von DVSGO und Datenschutz, über die Überzeugung und Angstwecknahme von Gremien und Menschen, die nicht mit Social Media groß geworden sind, hin zu Chancen von Social Listening und Kundenechtzeitkommunikation via Emojis und Chatbots. Herzlich willkommen, Frank, ähm, auch nochmal mit offenen Mikros und jetzt live auf den Spuren, die hoffentlich halten und die hoffentlich aufnehmen. Die ähm, kleine Zeit-Info-Werten, äh, vor zwei Tagen schon mal ein ähnliche, ähnliches Experiment, was nicht so technisch ein bisschen schwierig war. <lacht> Aber heute jetzt nochmal, ähm, Frank äh, ist dran hier und der ist ja. in Aurich Hello. bei den Stadtwerken. Genau, und ähm, der Frank ist eine seltene Mischung, glaube ich, in der Energiewirtschaft, weil er ist gleichzeitig, und korrigiere mich bitte, aber Geschäftsführer mhm. oder Stellvertreter, Geschäftsführer. Geschäftsführer, Genau und aber ja. gleichzeitig Social-Media-Manager. Ich glaube, ja, auch das. diese Kombination gibt es nicht so oft. Und ähm, ähm, der Frank ist hier bei mir, weil wir ja zum Thema ähm, Realisierung, Utility 4.0, gibt es im Herbst dieses Buch im Springer Verlag, was erschienen ist. Und da hat der Frank einen schönen Artikel geschrieben über soziale Medien, als Kundenbindungsinstrument ja. und wie Facebook und Co. die Kundenbeziehung verändern in Bezug auf äh, ja, Energiewirtschaft und äh, UT 4.0. Und darüber will, wo ich, wollte ich heute mal ein bisschen quatschen mit dem Frank, wie das so ist, äh, Social Media und äh, Energieversorger. Und ganz zu Anfang mache ich immer noch mal so ein paar Podcast-Klassiker-Fragen und frage Frank, wer, wer bist du eigentlich über deinen Namen hinaus äh, und wie bist du jetzt da gelandet, wo du jetzt heute bist? Denn du bist ja auch nicht mehr... Ähm, sage ich mal 13, sondern du bist ähm, schon länger dabei und mhm. hast schon einiges erlebt. Und da würde mich mal einfach interessieren, ja, wie es so dazu gekommen ist.
1: Ja, äh, ein Lebensweg mit kleinen Umwegen, aber im Großen und Ganzen immer so ein bisschen ähm, die Medien im Auge, würde ich mal sagen, bei mir. Mhm. Ich habe äh, nach, der, nach der Schule habe ich ein Studium begonnen für Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften. Ich habe das allerdings, muss ich fairerweise gestehen, nicht zu Ende gebracht, sondern habe in der Zeit ein Angebot bekommen für ein Volontariat. Habe also angefangen, für Zeitungen zu arbeiten. Ähm, mhm. Habe direkt nach dem Volontariat die Möglichkeit gehabt, dann auch dann in die Reaktion einzusteigen. Bin über dieses Redakteurswesen nochmal in die Selbstständigkeit gegangen. Habe mich mit einer eigenen kleinen Wochenzeitung selbstständig
0: gemacht. Was, wie muss man sich das vorstellen, diese, diese Zeitungslandschaft aus deinen Anfangsjahren? Ähm, ist das so diese... Ist man da bei den Vereinen und ist bei den Eröffnungen und schreibt kleine Meldungen, so richtig die, die alte Schule? Der ganze Klassiker, genau. Also
1: das typische Thema, abends um 20 Uhr noch zur Ratssitzung, die noch bis 23 Uhr geht und am ja. nächsten Tag wieder bei den Vereinen zu sitzen. Ich habe sehr viel Lokaljournalismus tatsächlich okay. gemacht. Mhm. Das heißt, hier oben in Ostfriesland schlecht und einfach auch fahren und viel ländlicher Raum und die Geschichten auch sehr weit abholen, wenn du so willst. Ja. Die liegen ja nicht direkt vor der Haustür, ja, aber ganz klassischer Journalismus. Ähm, auch noch zu Zeiten, wo noch ähm, die Artikel dementsprechend mit Heißwachs geklebt und auf äh, Leuchttischen produziert <lacht> wurden. Ähm, das habe ich eigentlich tatsächlich noch handwerklich, wenn man so will, gelernt. Und äh, natürlich hielt dann da aber so langsam auch dann die Technik Einzug in, im Sinne von, von uh, Software für Verlage etc. Und, ja. aber es war natürlich aber eine gute Anfangszeit. Und eine gute
0: Schule auch für das, was du heute machst. Ne? Weil kleine ja. Geschichten finden auch im, im Alltag ja. nicht so einfach. Das ist eigentlich. Aber das ist
1: letzten Endes trotzdem natürlich etwas, wovon ich heute profitiere. Da kommen wir wirklich im Laufe genau. des Gesprächs noch drauf, aber genau. diese Geschichten zu finden und sie zu prä präsentieren im Prinzip, davon ähm, auch eine Zeitung mitzufüllen, das war eigentlich dann immer schon so Bestandteil meiner meiner Arbeit an der Stelle. Ja. Ähm, Habe es dann noch eine Zeit lang, wie gesagt, mit Selbstständigkeit äh, probiert. Du hast eine eigene
0: Woche, eine kleine Wochen äh, wie Wir hieß haben das eine eigene Woche mit Tag Frank, Tag Frank rausgebracht. Ja. Ja. Wie hieß das Ding?
1: Äh, Abendkurier, äh, okay. weil die Zeitung kostenlos verteilt wurde und dann eben abends auch erschienen ist, um ja. vor, vor dem Wochenende das Wochenende einzuleuten mit entsprechenden Veranstaltungstipps, mit den Möglichkeiten, die man so auch in der Werbung nutzen kann, um den langen Samstag und mhm. den aufsoffenden auf Sonntag und sowas anzukündigen. Also ganz klassisches als lokales Thema eigentlich an der Stelle. Ähm, bin dann später wieder in einen äh, Verlag zurückgekehrt in Festanstellung mhm. und habe dort dann weiterentwickelt habe, zwei Jahre lang nebenbei im, im, im hohen Alter eines, eines 37-Jährigen nochmal ein Studium begonnen, bin äh, nach zwei Jahren Kommunikationswirt geworden und bin in dieser Zeit eigentlich aus der Redaktion ausgestiegen und ins Marketing der Zeitung gewechselt, weil mhm. mich das schon immer sehr äh, stark interessiert hat, denn äh, die Gespräche, die ich so geführt habe, mit äh, auch mit Unternehmern hier in der Region, waren dann oft immer so, dass die ihren Stellenwert gar nicht so verstanden haben. So, sondern nach dem Motto, ich mache ja 25 Jahre jetzt immer schon mein Handwerk, was soll ich mhm. Ihnen erzählen? Und denen das aus der äh, Nase zu kitzeln quasi, äh, war immer eine große Aufgabe. Und ich habe gemerkt, die brauchen ein bisschen mehr. Und so haben wir dann in dem Bereich der Zeitung das Geschäftskundenmarketing stark entwickelt, um wirklich da auch mehr Werte zu bieten als Verlag. Denn ähm, das merke ich jetzt im Vergleich zu den Energieversorgern, beide Branchen, Leiden natürlich so gewissermaßen unter, der, unter dem Wegbrechen von Abonnenten bzw. von langjährigen äh, Kunden, Kunden ja. an der Stelle. Das waren ja. beide Branchen sehr, sehr ähnlich. Ja. Und ähm, das habe ich äh, knappe sie ja, sieben Jahre gemacht und bin dann eigentlich zu den neu gegründeten Stadtwerken nach Aurich gekommen. Die haben sich 2016 personell aufgestellt, die gibt es schon ein paar Jahre länger, aber immer auf dem Papier und als GmbH in 2016 mit Leben gefüllt und habe so ein gutes Gespräch geführt und hatte die Chance, diese Marke Stadtwerke auch eigentlich auch komplett von Anfang an mit aufzubauen und das war natürlich für jemanden, der mit Marketing zu tun hat, eine riesen Chance, eine riesen Aufgabe vom Logo, vom Claim, vom Branding, von der Vision der Stadtwerke mhm. über die Farben der Stadtwerke. Aber wann
0: kann man das schon mal so äh, from the sketch machen, ja und die alles selten, zusammen? Genau,
1: ja. eben. Und ähm, das war wirklich so Arbeit von, wir fangen mit zwei Leuten an und, und suchen uns das entsprechende Personal zusammen, bis hin zu dem, was wir jetzt eigentlich nach knapp drei Jahren Vertrieb sozusagen auch sind in Aurich. Und mhm. äh, in diese Zeit hinein habe ich dann auch nochmal die Chance genutzt und habe mich dann zum Social Media Manager weitergebildet äh, mit entsprechendem IHK-Abschluss, wie man ja. das heutzutage ja kann ja. und wie es sich gehört so ungefähr, weil ähm, mir hat das sehr, sehr wichtig war. Wir haben uns ja schon mal im Vorgespräch darüber unterhalten, ähm, bevor die Stadtwerke auch eigentlich eine Homepage hatten, hatte ich schon eine Facebook-Seite für dieses Unternehmen aufgestellt, ja. um möglichst früh mit den Leuten zu interagieren und ihnen zu zeigen, wohin die Reise dieses neuen Stadtwerks geht. Denn ja. es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Leute sagen, oh, Stadtwerke ist nicht gut, komme ich hin, weiß ich sofort, worum es geht zukünftig. Das
0: Trotzdem das hast du, als ich die Frage gestellt habe, seid ihr jetzt so ein Facebook-Stadtwerk, kann man euch so bezeichnen? Dann hast du gesagt, so nö, eher nicht. Ich kam ja. so drauf, weil es gibt ja immer so diese... Diese Begriffe, irgendwas ist mobile first, ne oder irgendwas ist cloud first oder ich bin social media first. Ich meine, ich wollte es aus der Sicht einfach sagen, weil ihr als halt einfach wie du sagst von Anfang an da gestartet seid, ne also von Stunde null auf Facebook aktiv und wahrscheinlich auch schon vor der Gründung, ich weiß nicht wann, ähm, aber das war ja so ein bisschen auch mit euer Geburtsort da an der Stelle, ja. oder?
1: Also ja, auch ähm, ich habe das ganze Thema ähm, natürlich logischerweise selbst so ähm, in meinen ersten Jahren wahrgenommen beim Verlag und habe das im Verlag, die meine, meine äh, Erfahrungen mit, speziell mit Facebook als Massenplattform eben gemacht und ähm, wir haben es dort vielfältig eingesetzt und es war ja eigentlich für Verlage auch nicht selbstverständlich und ist es ist ehrlich gesagt ja heute auch noch nicht. Ähm, Social Media zu nutzen. Also viele Redakteure, damals ehemalige Kollegen, hatten natürlich Probleme damit, weil sie es als Konkurrenz empfunden haben. Ja. Warum, soll ich, warum soll ich auf einer Plattform meine Artikel quasi äh, veröffentlichen oder anteasern oder Ähnliches oder vielleicht sogar noch für Kritik sozusagen? So, Umsonst okay.
0: veröffentlichen und dann noch ja. äh, Kritik einstecken. Dann Danke. Kritik einstecken. Ja. Also dieser,
1: dieser frühe, lange Weg früher äh, von ähm, ich schreibe einen Artikel bis hin zum so Veröffentlichen eines Leserbriefs, da lagen ja locker mal ein paar Tage dann, die als Reaktion ja. äh, verursacht äh, wurden die Reaktion heute ist natürlich in Minuten dann quasi dann da. Und dann, da hat zum Verlag lange Zeit auch Diskussionen drum gegeben und diese Erfahrung habe ich dann mitgenommen zu den mhm. Stadtwerken und mir gesagt, wir wollen von Anfang an versuchen, eine möglichst breite Community, wenn man so will, aufzubauen, um den Leuten... Neben allem, was über uns geschrieben wird, auch zu erfahren, wie wir denn über uns schreiben, wie wir, mhm. machen, wie wir uns darstellen wollen. Ne? Und wie
0: habt ihr da jetzt also angefangen? Ich stelle mir vor, <lacht> ihr habt jetzt da so eine Marke kreiert, irgendwie so ein Logo, alles mhm. gegründet, zack, zack. Und dann irgendwann war ja so Facebook auch da eingerichtet. Und was habt ihr am Anfang dort ähm, gemacht? Also, was habt ihr Hallo, Hello World gemacht quasi? Hier ist die Stadtwerke Aurich. Genau. Ähm, das also, reicht wahrscheinlich nicht, aber was, wie waren so die ersten Steps?
1: Also, ähm, da gehören zum, zum einen natürlich erstmal dazu, ähm, sich, sich selbst vorzustellen, das ist wirklich der Klassiker natürlich. Also mhm. wir waren, wir sind ständig gewachsen. So alle zwei, drei Monate kamen wieder zwei, drei Leute dazu, ja. ähm, weil wir das Vertriebsteam aufgestellt ja, genau. haben, weil man ein bisschen Verwaltung mhm. aufstellen musste, etc. Ähm, immer wenn die Leute offen dafür waren, also die neuen Mitarbeiter offen dafür waren. Dann haben sie sich auch auf dem Plattformen dann mit präsentiert. Okay. Wir haben sie quasi mitgenommen. Aber wir ja. haben auch ganz von Anfang an, wir haben ein Beispiel ein neues Kundenzentrum eingerichtet ähm, zu Beginn, sind halt losgefahren äh, und entsprechenden äh, Bürobedarf eben aufzusuchen und haben tatsächlich, ich habe tatsächlich dort auch schlicht und einfach die Fotos gemacht. Dann ja. Bei der Auswahl der Teppiche, um es mal so zu nennen, mhm. der holster vielleicht, äh, der ist, das haben wir fotografiert, hochgeladen und ja. sagen, hey Leute, wir sind ganz, ganz schön beschäftigt, wir sind busy beim Aussuchen so gewissermaßen. Ja. The Making-of, um, so
0: ein bisschen, of the Stadtwerke.
1: So genau, ja. genau. Das mhm. Büro, was wir übernommen haben, war vorher ein, ein, ein Büro, das drei Jahre lang leer gestanden hat. Da lag mhm. halt auch noch Müll. So, dann nimmst du das, ja. auf, also jetzt nicht, nicht im Sinne von Dreck, aber ähm, es war natürlich eine Baustelle. Das ist ein wunderbares Thema, eine Baustelle zu nehmen und zu sagen, wir verwandeln diese Baustelle in unser Kundenzentrum. Okay. Was, was passiert über die nächsten äh, paar Tage jetzt, gerade oder ein paar Wochen letzten Endes, dann hier.
0: Und hat das jemand ja. interessiert? Habt ihr da schon gemerkt, Mutter oh, das ist jetzt... Äh nicht so ins Off äh, gesprochen und keiner, keiner reagiert? Oder gab es da auch schon so...
1: Nee, nee, doch, doch. Ja. doch also das, das auf jeden Fall schon. Ähm, es ist schwer, ähm, ein, ein Stadtwerk als, als Marker aufzubauen auf so einer so äh, Social-Media- Plattform, mhm. weil natürlich, das gilt aber auch heute noch, nach drei Jahren letzten Endes, warum sollen die Leute denn einem Stadtwerk oder einem Energieversorger auch folgen? Was hat er denn quasi zu, zu erzählen? erzählen. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich versucht, entsprechend diese Dinge möglichst transparent zu machen, sie sehr authentisch zu machen. Ich bin glaube ich, ein sehr authentischer Typ. Meine äh, Geschäftsführerin ist eine sehr authentische Frau, mhm. ähm, die dann dementsprechend auch immer wieder dann mit diesem Medium versucht haben zu spielen. Und so wachsen dann letzten Endes auch die, 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 die äh, Kommentarspalten, es wachsen die, die Followerzahlen und dementsprechend hast du die Chancen dann auch zu interagieren. Und natürlich haben wir irgendwann angefangen, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Das, sonst trinkst du oft auf diesen Plattformen eben auch nicht mehr so ganz dolle durch.
0: Ja. Also einfach Facebook-Werbung äh, bezahlt. Genau. Und,
1: wir, haben, wir haben aber natürlich sonst auch immer und dementsprechend vernetzt, das gehört einfach auch dazu, in so einer, in so einer Region wie so einer Stadt wie Aurich, die ca. 40.000 Einwohner hat und dementsprechende Geschäftswelt oder so, gibt es natürlich Facebook-Seiten anderer Unternehmen. Mhm. Guckst du einfach auch mal da und schaust, wie sind die aufgestellt, Likest das, kommentierst es vielleicht auch, gerade auch im Bereich der Dienstleister, die wir nutzen, gab es im Sinne der Agenturen oder so sehr viele Möglichkeiten, die schon Facebook-Seiten hatten an dem einen Ort, sodass wir gesagt haben, hier an dieser Stelle haben wir jetzt mit denen zusammengearbeitet, wir haben sie markiert, wir haben uns markiert in den Beiträgen.
0: Genau, so läuft es so halt, ja.
1: Genau, ganz klassisch. So holst du deren, mhm. deren Publikum quasi ab, um es auch bei dir dann wieder irgendwie dann
0: neugierig zu machen. Okay, und, und wie ging das dann weiter? Also ihr wart auf Facebook und äh, ihr habt den Aufbau der Stadtwerke da so ein bisschen als, als Hauptstory genommen. Mhm. Ähm, auf welchen Plattformen seid ihr da als nächstes unterwegs gewesen? Ähm, kam dann erst mal lange nichts ähm, oder wie hat sich das so entwickelt? Weil heute seid ihr ja nicht nur auf Facebook.
1: Nee, das, das, das nicht mehr, weil man sich natürlich schon breiter aufstellen muss. Ähm, neben Facebook ist es grundsätzlich erstmal ähm, so ein bisschen der berufliche Zweig noch gewesen. Also wir mhm. haben uns tatsächlich klassisch, ähm, weil wir beide auch schon so waren, meine Geschäftsführerin und ich, ähm, klassisch vernetzt auf Xing, haben dort ein Unternehmensprofil aufgebaut. Mhm. Ähm, haben, haben, ich habe einen Twitter-Account eröffnet, wobei ich den nach wie vor sehr... Äh, stiefmütterlich behandeln. Mhm. Warum? Weil, weil, ja, weil, weil ich ähm, zum einen merke, ähm, dass es bei uns in der Region, in der ländlichen Region eben nicht so viele Unternehmensaccounts gibt, mit denen man sich vernetzt oder wo man das mhm. austauscht. Ich beobachte das natürlich, wie es bei euch im Kölner Raum oder ähnlich ist, ähm, dass da natürlich schnell mal irgendwelche Unternehmensstories, auch von Mitarbeitern oder Followern, weiter verteilt werden und äh, ja. diese, dieses Bedürfnis, das, das zu nutzen, so, so stark ist Twitter quasi am Rande der Republik, nicht vertreten, sagen wir ja. mal so. Also,
0: Facebook ist nach wie vor auch ja. so, sage ich mal, das Mainstream-Medium, Medium auch mit der Zielgruppe, es, ja. die für Definitiv. die Energieversorger relevant ist. Ne?
1: Ja, Instagram ist dazugekommen dann sehr schnell, weil genau. ähm, einfach Instagram anhand seines Wachstums sehr interessant geworden ist, weil man natürlich selber auch grundsätzlich immer viele Bilder hat und Bildwelten, die man noch zusätzlich verarbeiten kann, also jetzt nicht einfach nur eins zu eins Facebook-Posting nehmen und dann bei Instagram setzen, sondern schon nochmal mit einer anderen Story oder einem anderen einem Wording dahinter zu setzen, dann an der, und Das
0: da ist ja auch vielen nicht so klar, ne? dass du diese ganzen verschiedenen Kanäle, dass die halt auch einfach, dass du nicht so ein Ding in alle gleich posten kannst, sondern ich jedes jeder Kanal braucht es irgendwie ein bisschen anders, ja. sei es so mehr Text, weniger Text, Bild, hat auch zum Teil eine andere Sprache, ja. ne? das, das, ist das ist ja das auch muss, ein, ein großer Aufwandstreiber, ja.
1: Also ich nutze mittlerweile, äh, es wird ja alles professioneller, je länger man mit diesen Tools zusammenarbeitet, aber ich nutze natürlich dann eben auch dementsprechende Redaktionstools, äh, um mehrere Plattformen gleichzeitig zu bedienen. Aber, Ach so,
0: welches nutzt du da? Nutzt du dieses nutze, Buffer? Da, das nee, ich nutze nicht. Hootsuite, Hootsuite ja. glaube ich,
1: wie man es richtig ausspricht. Und was passiert
0: dann, da? Da gibst du eine Meldung ein und der macht da das... Ähm, ich habe, die,
1: ich habe die Möglichkeit, zumindest in einem ähm, relativ überschaubaren Rahmen, denn Social Media ist bei den Stadtwerken auch so eine One-Man- bis ja. One-and-Half-Man-Show. Ja. Ähm, habe ich aber die Möglichkeit, dort die, die Texte und die Bilder entsprechend vorzubereiten, ja. die Posts vorzuplanen, was für mich persönlich ganz wichtig ist, weil ich eben, wie du schon eingangs sagtest, nicht nur Social-Media-Manager bin, sondern die, die Geschäftsführung mit mit, mit, äh, mit, ja, mit ja. Bestandteil bin, das ganze Marketing grundsätzlich natürlich, nicht mhm. nur aus Online- und Social-Media-Marketing. Das heißt, du
0: kannst dir da die Sachen so ein bisschen schön hinlegen, genau. auch ein bisschen vorplanen, dass du nicht immer so von der Hand in den Mund leben musst, was die so. Inhalte angeht.
1: Mhm. Okay. Ich, äh, schöpfe, ich schöpfe aus einem relativ reichen Pool an Bildern dann an der Stelle. Ich kann äh, in einer ruhigen Minute eben auch durch, durch entsprechendes ja, Surfen. Natürlich ist man immer wieder an bestimmten Newslettern oder, oder Branchenseiten ähm, Dran und sieht dann, okay, das könnte auch für unsere Endkunden relevant sein, dass man dann mal solche Themen einfach auch mit Links dann eben bedient oder ja. auch manche Sachen einfach teilt. Das kannst du alles über diese Redaktionstools dementsprechend vorbereiten. Das okay. heißt also nicht immer für mich, oh, das finde ich jetzt gerade interessant und es muss jetzt online gehen, sondern, okay, ich sage mir, ich fülle so zu nach und nach einen Redaktionsplan eben dann auch auf an der Stelle. Und mhm. als, als, als Stadtwerk bist du auch klassischerweise in vielen Veranstaltungen dabei, als Sponsor oder als Unterstützer. Mhm. Äh, da hast du natürlich die Möglichkeit, die Leute, äh, sage ich mal, über einen Zeitraum von, von zwei bis vier Wochen mitzunehmen bis zur eigentlichen Veranstaltung, zu sagen, hey, in vier Wochen sind wir dann da und dann machst du vielleicht zwei Wochen vorher noch mal ein klassisches Gewinnspiel. Auch das funktioniert immer noch mhm. auf Facebook. Auch wenn viele sagen, nie, nie Gewinnspiele machen, bin ich persönlich anderer Meinung. Ähm, und ja. so arbeitest du dann darauf hin, dass die Leute irgendwann merken, okay, und an dem Wochenende sind die jetzt wirklich dort oder haben das und das Thema und sind dort unterwegs. Wir haben, äh, wenn ich das noch sagen darf, okay. wir haben von Anfang an haben wir einen äh, amerikanischen Airstreamer, das ist so, so ein klassisches Wohnmobil, diese
0: Silberlinie. Ja, genau, die coolen Teile. Ja.
1: Wir als, als Werbefahrzeug ähm, auf die Straße gebracht und das ist natürlich jemand ähm, oder ein, ein, ein Gefährt, das für Bildwelten natürlich sich wunderbar ja. eignet. Da, einfach, ne? da kannst du natürlich Motive schießen, den in die Landschaft gestellt, äh, den ich, auf den Markt ja. gestellt, es passt immer dann ganz ja. gut. Und das, das, das hat Instagram sehr gut bedient dann im Prinzip auch.
0: Ne? Ja, ja noch mehr
1: Facebook eigentlich. Kann.
0: Ja, ich habe immer, also ich schneide jetzt nochmal so mit Facebook äh, angefangen, dann die Business-Netzwerke natürlich, Twitter so ein bisschen äh, am Rande. Mhm. Insta auch mal jetzt mit Video und äh, Bewegtbild äh, experimentiert auf Insta, weil da sagen ja so viele, sobald sich irgendwas bewegt, äh, sch schnell die Reichweite einfach in die Höhe.
1: Ja, äh, definitiv. Ähm Komme ich hin und muss, muss zwingend werden. Also, ich nutze selber jetzt momentan schon im Rahmen meiner Möglichkeiten sehr stark die Stories, ja. sowohl bei Insta als auch bei Facebook. Ich habe es schlicht und einfach auch miteinander verknüpft an der Stelle, mhm. weil ähm, du merkst sofort dort ähm, die Möglichkeit, mal kurz ein Video einzusprechen von ein paar Sekunden, ähm, führt zu ganz anderen Reichweiten als bei diesen statischen Bildern, bei den statischen ja. Postings. Und,
0: und wie, wie ist das für dich? Ich meine, aus meiner Erfahrung. Ich habe lange, also ich mach, bin auch schon bei den Selfies ausgestiegen und ich kann, weiß, sehe heute, ich kann weiß einfach gar nicht, wie ich das Ding halten soll, damit es cool aussieht äh, oder damit ich überhaupt drauf bin, sage ich mal. Meine mhm. Tochter sieht dann natürlich irgendwie noch cool dabei aus und die haben natürlich immer diese, diese komische Selfie-Handhaltung ja. und ja. drücken dann ab. Aber wenn du das dann halt noch auf Video hast, ich weiß gar nicht, wie also ich fühle mich da auch schon manchmal, denke ich mal, soll das, nee, nochmal jetzt und so, diese Spontanität und da dieses diese Scheißegal, wie es jetzt aussieht. Attitüde. Wie ähm, ja. komm, kommst du damit klar?
1: Ähm, ja, ist tatsächlich ein großes Thema, auch natürlich mit den, mit den paar Kollegen, die man dann hat, die mit ja, aufs Foto müssen genau. oder mit ins Video dann rein müssen. Um, wir haben einen Selfie-Stick, wir haben uns auch so ein, so ein, ich weiß nicht, ob du sie kennst, diese Gimbals zugelegt, das nee. sind die, die quasi völlig wackelfrei sind, die über, über drei Ebenen oder drei Achsen funktionieren. Ach so, da siehst du
0: aus wie Roland Emmerich, so ein mega hollywood profi zeug so ja. dieses Jahr, ne? ja, wie früher Roland Emmerich. So. Sieht ein bisschen ja.
1: bekloppt aus, wenn du damit durch die Gegend wirfst, aber es führt ja. natürlich zu einem völlig wackelfreien Bild zum mhm. Beispiel an der Stelle. dann. Ne? Ähm,
0: okay.
1: Ja, du, du, du musst dann natürlich ein Stück weit irgendwie dann auch äh, den, 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 die Eitelkeiten ablegen und sagen, ähm, ja, trotzdem, gerade wir im Aufbau, wir sind ein reines Vertriebsstadtwerk da gehört Persönlichkeit dazu, ja. da gehört Gesicht dazu, ähm, ich kann nicht immer immer nur das Logo nehmen, ich kann nicht immer nur das Gebäude von außen fotografieren und sagen, übrigens, diese Stadtwerke machen was, sondern hey, es sind jetzt Frank Köster, Dupré und sein Kollege, die da, äh, da und da sind und mhm. wir sind jetzt hier auf der Veranstaltung und ähm, es gehört eigentlich tatsächlich bei uns, wir sind ja nun sehr klein und haben vielleicht auch ein bisschen äh, in Personalfragen noch ein bisschen mehr Freiheiten als andere, aber es gehört zu den Einstellungsgesprächen schon dazu, dass wir diese Sachen auch ganz bewusst ansprechen, ja. dass wir auf Social Media aktiv sind, dass wir uns wünschen, dass Mitarbeiter da auch dementsprechend dann dafür zu haben sind und sie unterschreiben ohnehin eine Fotovereinbarung für, für, für Homepage etc. Ja.
0: Dann,
1: da wissen sie eigentlich auch, es kann sein, dass der Kollege Köster die um die Ecke kommt und man sagt, jetzt halt du mal quasi was in die Kamera oder sprich mhm. du mal was und nicht immer nur der Marketingmensch, der den Leuten ja. draußen was erzählen will. Okay ja.
0: Und ähm wie, wie sieht das mit so Influencern aus? Das ist ja auch ein großes Thema in vielen ja. anderen Branchen. Habt ihr damit mal so experimentiert, dass auch so andere äh, in eurem Sinne unterwegs sind oder dass ihr euch mit denen so ein bisschen vernetzt? Keine Ahnung, irgendwelche... Äh, es gibt ja immer auch mhm. so Leute, auch in jeder Stadt, die sich auch mit Energiethemen auch äh, ja, intensiv privat beschäftigen, dass man mit solchen Leuten mal was zusammen macht oder...
1: Ist ist hier leider noch nicht so ähm, so weit angekommen, was jetzt speziell auch die, die, die Themen Influencer angeht. Da habe ich tatsächlich jetzt hier keine große Auswahl. Ähm, mhm. Ich habe mich schon umgeguckt, wer in der Energiebranche sozusagen blockt oder, oder wer da eben als Influencer unterwegs ist. Ähm, das findest du hier noch nicht. Wir haben tatsächlich natürlich so, wenn du auf YouTube guckst, so also es gibt ein paar Ostfriesen natürlich, die als Influencer relativ erfolgreich sind. Also gerade gestern Abend hat jemand die Goldene Henne gewonnen aus der Region ja. hier, diesen, diesen Publikumspreis äh, äh, der, der Medien. Ähm, Was aber ist das, das gewesen?
0: Wer hat ihn gewonnen?
1: Wilke Zierden. Das ist einer, okay. der also als sehr, sehr wirklich lustiger Mensch quasi äh, mit zusammen mit seinem Sidekick Udo mhm. YouTube und Instagram bedient und dort eben entsprechend ein bisschen chaotisch, launisch, auch manchmal ausfriesisch sozusagen äh, Videos okay. macht. Schwerpunkt Fußball aber ja. dann eben. Und okay. das ist alles mhm. ähm, solche Leute kannst du sicher mal nehmen und sagen, hier, äh, setz dich mal in das E-Auto der Stadtwerke und äh, mach du dein Ding mit dem E-Auto. Mhm. Dann wäre vielleicht die Reichweite bei seiner äh, Followerschaft schafft, dann irgendwie beim Bringen, aber mit ich hier direkt Leute zu finden, die sagen, ich bin ein Energieblogger oder Energieinfluencer oder mhm. sowas. Ich erlebe es jetzt so langsam, dass einige Influencer in dem Bereich Elektromobilität hochkommen dann eben, ja. ne? die tatsächlich sagen, in, die testen regelmäßig verschiedene Fahrzeuge und so. Ja. Aber wir sind natürlich wieder sehr klein, und wir, wir, wir treiben das Thema Elektromobilität in Aurich und im Zug auch an, aber ähm, fangen selber gerade erst an, Ladeinfrastruktur aufstellen zu können. dann. Ne? Also, mhm. Wir machen schon viel rund um das Thema. Wir haben E-Autos im Fuhrpark. Wir leihen sie auch aus. Aber es gibt jetzt nicht die Leute, die die Reichweite haben, um das Thema für uns noch zusätzlich zu beflügeln. Okay. Äh,
0: eine Frage auch, die ich mir stelle. Ist das für dich ein reines Marketing-Tool oder macht ihr da auch wirklich Geschäftsanbahnung? So Macht ihr auch Vertrieb über, über diese sozialen Kanäle? Also es gibt ja mhm. bei Instagram, da gibt es immer... Ne, du musst immer Paid, irgendwas muss man ja immer einblenden, wenn die dann ja, Werbung machen für irgendwas. Genau. Aber ja. keine Ahnung, bahnt ja auch ein bisschen Geschäft an? Ist es auch so ein bisschen, doch. mag einer mag vielleicht sagen, ja nur Marketing bringt ja nun, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was das alles bringt. Genau.
1: Nee, doch, doch, das, das sehe ich schon so. Ja. Ähm, die, die Frage wird mir auch relativ häufig gestellt, wenn ich die Möglichkeit nehme, habe, innerhalb des Verbandes dann äh, auch äh, Vorträge zuzuhalten. Was bringt mir das denn? Am Ende muss ich ja Verträge haben über ja. Strom und Gas. Äh, ja. ja. Ähm, also ich, ich merke so ab einer gewissen Relevanzgröße, wir sind jetzt knapp auf dem Weg zu den ersten 1000 Fans, was sicher für viele noch zum Schmunzeln bringt, aber letztendlich für uns eine riesige Zahl ist. Ähm, aber so ich habe so gemerkt, so ab 500 ähm, kommst du auch mit einer vernünftigen Reichweite hin, dass du Sachen zum Beispiel auf Facebook einstellen kannst wie Formulare. Das, das sind alles Möglichkeiten, die standardisiert sind, die Facebook anbietet, mhm. wo du dir ein Formular halt nimmst und dann entsprechend Frage stellst und sagst, wenn du Interesse hast, gib mir deine Postleitzahl, gib mir eine E-Mail-Adresse. Wenn du deinen Jahresverbrauch noch kennst aus dem Vorjahr, diese drei Daten beispielsweise reichen, um dein Formular zu mir zu schicken und wir mhm. nehmen wieder Kontakt zu dir auf. Das wird genutzt. Also definitiv, da haben wir sehr viel Erfahrung mit gemacht. Ich kann dir nicht sagen, wie jetzt die sogenannte Conversion dazu ist, aber ja. ich kann zumindest aus Marketing-Sicht sagen, dass es ein interessantes Thema ist. Ein zweiter großer Aspekt, den wir erfolgreich nutzen konnten, war jetzt in letzter Zeit immer wieder das Thema der Jobs. Ähm, auch da bietet beispielsweise Facebook ja ähm, das Potenzial, eine eigene mhm. Jobunterseite auch auf deinem Facebook-Account mit einzustellen.
0: Konntet ihr ähm, darüber schon jemanden
1: einstellen ja, auch? Ja, definitiv. Also oh, wir haben Berufskräfte darüber eingestellt. Ja. Wir haben auch Flyer-Verteiler gesucht, also die studentischen Hilfskräfte. Ja, whatever. Ähm, das, das funktioniert auf jeden Fall. Zumal, und das ist dann etwas, was man dann erst merkt, wenn man es dann tut, ähm, größere Suchmaschinen gerade in diesem, diesem Jobmarkt, also ich, ich, ich nenne mal so irgendwie Monster oder Indeed oder sowas, ja. die die crawlen ja das Netz quasi ab und finden dann eben auch unsere Facebook-Jobs, sodass ja. wir irgendwann gemerkt haben, wir sind schon lange durch mit der Bewerbersuche, aber ja. Indeed hat, die, hat das Ding halt immer noch bei sich zum Beispiel drinstehen ja. und wir kriegen immer noch Bewerbungen, wie ich über, auf der, der Plattform gelesen habe. Dann haben, verselbstständigt sich und ich habe ehrlich gesagt an dem Moment keinen einzigen Cent ausgegeben für, für, für Jobwerbung dann, ne? was mhm. natürlich auch nicht Schön unrelevant ist, die Kosten ja. an der Stelle.
0: Genau. Dann. Die ich würde gerne nochmal zu diesem Thema kommen, das viele sicherlich auch bewegt, immer diese Frage, was erzähle ich denn da eigentlich auf diesen mhm. Kanälen? Ich, ich kann das jetzt äh, wunderbar auffächern, habe alles Bewegtbild, was früher alles nicht möglich war, aber ähm, was erzähle ich denn eigentlich da? Kann ich ja. da auch was machen? Äh, es ist immer so dieses, wie hier, die Rhein Energie hatte lange immer diesen, diesen Slogan, das sind wir dabei, dass man überall mhm. bei jeder Eröffnung, bei jedem Kram, immer so ein bisschen auch den, den, den grüß August macht und hallo, Stadtwerk ist auch dabei, wir bringen es Wasser, wir bringen es. Äh, wir bringen die Energie, okay, aber ja. kann man da auch noch ein bisschen, kann man da ein bisschen mehr machen? Kann man das? Äh, Doch, ja.
1: Also äh, klar ist das eine wichtig, ne? mhm. also Präsenz in der Öffentlichkeit, äh, die auch dementsprechend zu dokumentieren über Social Media ist sicher nicht verkehrt. Mhm. Äh, Wenn es dann aber rein daraus besteht, ist es vielleicht auch irgendwann langweilig, gar keine ja. Frage. Ähm, ich benutze immer ganz gerne den, den diesen althergebrachten Begriff der Daseinsvorsorge. Mhm. Stadtwerke oder Versorger im Allgemeinen sind ja nun mal in diesem Bereich aktiv und und stark um, auch, ja. Und also, stark, natürlich. Ja. Also, ne, die, die, die neun bis neunhundert bis eintausend Stadtwerke, die da sind und die sich fragen, was kann ich eigentlich mit sozialen Plattformen anfangen, ähm, können eigentlich in meinen Augen sehr viel anfangen. Das ist immer wieder dieser Anschubser, den ich dann auch den, den anderen Stadtwerken gebe, zu sagen, guckt doch eigentlich mal, ähm, was tut ihr für die Leute, die, die, wir, wir, wir verkaufen ja in der Regel keine, keine Produkte, äh, sondern haben Produkte, die eher nicht anzufassen sind, die mhm. unsexy sind, Strom, Gas, Wasser ist jetzt nichts, wo, wo jemand großartig irgendwie Überraschung erwartet, sondern es ist immer da, es ist halt immer die Selbstverständlichkeit, es kommt ja aus der Steckdose. Aber was heißt es dann eigentlich, den Strom herzustellen? Was heißt es dann eigentlich, quasi einen Kanal, keine Kanalisation zu pflegen? Ähm, wie, wie wie kommen quasi diese Produkte, die der Mensch alltäglich nutzt, letztendlich zu den Leuten? Was gehört dazu? Mhm. Wenn ich dann als wenn ich dann als Versorger vielleicht sogar noch im Bereich ÖPNV oder so tätig bin, dann habe ich eigentlich ein permanentes Storytelling, ähm, auch das muss man dann den Versorgern mal bewusst machen, dass dieses ja. eine Storytelling, wo sie dann sagen, ach, das ist ja so ein Buzzword, ähm, eigentlich zu denen gehört. eigentlich gehört sie, sie haben ja jetzt schon quasi das Kundenmagazin, in dem sie eine Story erzählen, in dem sie Mitarbeiter dann mhm. irgendwo mal eine Fotostrecke begleitet haben. Warum nicht im Social-Media-Bereich dasselbe tun? Warum nicht mal äh, eine Kamera an die Hand geben und die den Account übergeben an einen, einen Kollegen, der draußen
0: ist, sozusagen. Ja. Was ähm, ist denn für dich eine gute Story? Wie baust du denn sowas auf? Storytelling ist zwar ein Buzzword, aber da steckt ja auch ein bisschen was dahinter. Hast du da im Kopf irgendwie so, äh, ja, so Schritte oder, oder so, wie du so eine Geschichte aufbaust und damit sie dann irgendwie äh, interessant wird?
1: Ja, gut, klar. Also du solltest nie ganz ohne Drehbuch rausgehen an so eine Story oder, ja. oder zumindest so ein, so ein Storyboard im Kopf haben. Ob man es immer zu Ende entwickelt hat, weiß ich vielleicht gar nicht. Dafür ist Social Media manchmal auch sehr, sehr äh, spontan an der ja. Stelle. Aber, ähm, diese, diese Stories, wenn ich, sie dann, wenn ich sie dann machen kann, wenn ich das dann dann schaffe, entstehen meistens dadurch, dass ich ähm, mitkriege in den Mitarbeitergesprächen und den Kollegengesprächen, dass es ja ähm, ein, ein Problem gibt oder, oder ja. ein, ein, ein Konflikt gibt, eine Situation gibt, ähm, die Kunden anscheinend immer irgendwie wieder äh, passiert oder, ja. oder den Kunden immer wieder quasi bei uns stehen und immer wieder so dasselbe fragen in Anführungszeichen. Warum ist das denn eigentlich so? Und wenn so Warum-Fragen entstehen, dann hast du die Möglichkeit, entweder ne, nochmal irgendwie ein großes Word-Dokument oder ein PDF oder sonst irgendwie was zu machen und den Flyer zu dazu, dazu gestalten oder vielleicht zu sagen, kann ich daraus mal was drehen? Wie, wie mhm. ist es denn? So ein bisschen Lach- und Sachgeschichten würde man vielleicht früher gesagt haben so oder so, aber letzten Endes aus einem, aus einem äh, eigentlichen äh, Problem quasi letzten Endes eine Lösung zu kreieren, die aber visuell geworden ist äh, mhm. im Storytelling-Bereich. Oder so wie wir jetzt einen Podcast machen, ist ja auch ein Storytelling irgendwie, so ein Stück weiter, letzten Endes, diese ja. Sachen zu erzählen, aufzubauen. Ähm, und so entsteht es eigentlich. Also ja, du hast ein kleines Drehbuch im Kopf. Ja. Äh, Im Idealfall hast du auch ein bisschen Vorlauf, dass du natürlich dann technisch mhm. etwas machen kannst, ähm, ob du dann äh, entsprechend noch mit Kamera oder mit GoPro mhm. oder sowas, was heutzutage Möglichkeiten ist, arbeiten kannst. Oder... Ich meine, wenn du die Smartphones anguckst heutzutage, die sind alle leistungsfähig, ohne Ende mit einem Smartphone rauszugehen und einem entsprechenden Kopfhörer auf oder Mikrofon dabei, dann ist eigentlich schon, schon quasi das ganze Equipment am Mann. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich finde, also mir fällt dazu ein, dieses von Simon Sinek, dieses, äh, dieses Start with Why zum Beispiel. Der hat ja so, mhm. so drei Elemente immer, also äußere Schicht. Wenn du jetzt jemanden triffst, auf eine Firma triffst oder so, was machst du? Das die zweite Schicht ist dann, wie machst du es? Und das andere ist, warum machst du es? Wenn man nur so eine so eine Dreiteilung so ein bisschen in seinem Kopf hat, zum Beispiel, könnte man sich auch dem schon nähern. Und das sind ja manchmal ganz einfache Strukturen, die so eine Story ausmachen. Genau, Ritter findet Schwert, kämpft ja. gegen Drache, Drache tot. Ja, ja, da kann man. Das sind ganz viele Hollywood-Filme, sind auf dieser einfachen Basis entstanden.
1: Aber es ist ja genau so diese Dreiteilung, die du ansprichst, ja. dieses Warum, das sich im Kern ja eigentlich befindet, dieser Dreiteilung, das ist ja das, was ich eigentlich noch... Die jetzt im, im sagen wir mal, moderneren äh, Storytelling eigentlich nach außen stülpen muss. Warum wird das, denken wir? Die Leute wollen nicht mehr wissen, was macht ihr da eigentlich, ja. sondern die Leute interessiert immer mehr, warum macht ihr das eigentlich? Ja. Nehm mich doch mal mit, erklär mir doch mal, warum das so ist. Ja. Und gerade wir, die wir dann, wie gesagt, seit, seit knapp drei Jahren im Aufbau befindlich sind, und das, das ist ja noch lange nicht abgeschlossen bei so einem Stadtwerk, das brauche ich denen ja nicht erzählen, die schon irgendwie eine Historie haben, ja. Aber ist immer noch dieses Warum ganz elementar, weil die Leute ja immer noch so ein, so ein Thema haben, nicht alles drüber zu wissen, aber sie wollen wissen, warum eigentlich, warum gibt es die Vision, die ihr da uns immer
0: erzählen wollt. Und das genau. Am Freitag, gestern stand ja ganz viel Warum auf der Straße auch, ja, da will ich jetzt wirklich. auch mal überleiten, weil es sind ja auch, also ich denke auch, es gibt ganz, ganz viel zu erzählen, wo man überall ist und was man alles unterstützt und es gibt einfach auf der ganzen Welt Riesenprobleme, die genau auch mit Energie zusammenhängen und auch mhm. dort gelöst werden können. Gleichzeitig habe ich jetzt zum Beispiel von vielen Stadtwerken oder von wenigen was gesehen in diesem ganzen Freitagsstreiks, siehst du, mhm. kann man sich auch in solchen Themen, die vielleicht so ein bisschen heikler sind, wo man seine eigene Rolle auch mal hinterfragen lassen muss und sich so einer Kritik stellen muss und so ein bisschen Haltung beweisen muss und auch ein bisschen eine Debatte mitmischen möchte, sind das so Themen, die du empfehlen würdest äh, anzusprechen oder sagst du lieber, na komm, wenn es geht, lass die wieder ja. beiseite?
1: Also es ist sicher schon so, dass ähm, solche Themen, auch eine Moderation bedürfen. Mhm. Da bist du bei Social Media jetzt auch nicht so, dass du das einfach sagen kannst, hey, und wir ähm, lassen das mal so laufen, unkommentiert von unserer Seite aus, sondern ja, man kann solche Debatten anstoßen. Dafür muss man, glaube ich, ein bisschen professioneller und ein bisschen breiter aufgestellt sein, um da noch einzugreifen. Denn ähm, auch da mache ich mir keine Illusion. Wir reden jetzt viel über Facebook, aber wir erleben ja, ähm, ich, ich rede über viel die positiven Seiten gerade, die uns die uns Facebook genutzt hat. Aber ja. ich glaube, uns beiden ist klar, dass Facebook und das, was auf Facebook auch in den Kommentarspalten etc. Passiert. stattfindet, natürlich mhm. absolut nervtötend ist und absolut auch dann ins Gegenteil umschlägt mittlerweile und auch eine Schicht an Leuten erreicht, die eigentlich nur noch da trollend unterwegs sind und mhm. hysterisch unterwegs sind zu jedem Thema quasi an der Stelle. Und ähm, die Klimadebatte und das Friday-for-Future-Thema, sind mit Sicherheit eigentlich Themen, die wir als, als Energieversorger äh, durchaus mitbesetzen müssen und glaube ich, uns auf diesen Themen noch besser stellen müssen, als wir das tun. Auf mhm. solchen Veranstaltungen sind wir meiner Meinung nach auch nicht präsent <lacht> genug, ähm, aber tun sich natürlich gleichzeitig auch schwer, weil hinter den meisten Stadtwerken entsprechende Gesellschafter da dann auch stehen, die politisch irgendwo dann äh, ein, ein Thema haben, wenn sie quasi sagen, äh, lass mal mein Stadtwerk da mitlaufen oder lass mal ja. mein Stadtwerk vorne irgendwie dann diskutieren. Ja. Ähm, ich weiß, dass die Thematiken, die angesprochen werden, sind ja letztendlich vielfach durch uns gelöst werden können, wenn man mal so will. Ne? Ja. Also das Thema der, der, der nachhaltigen Energieversorgung etc. Aber ähm, Tatsache ist eben auch, dass es da wirklich politische Vorbehalte gibt. Und da nehme ich uns nicht aus, die wir mhm. halt sehr klein sind und, und noch sehr <lacht> im, im, im Wachstum begriffen sind, da muss man schon sehr sensibel mit umgehen. Und eine, dann eine, auf einer Social-Media-Plattform quasi noch eine Diskussion lostreten zu wollen oder lostreten zu lassen, ist sehr, sehr... Ja, das ist dann schon was für Profis ja. im Social-Media-Bereich. Das, das Thema Krisenkommunikation permanent im Hinterkopf zu haben. dann Das eigentlich stimmt.
0: Da. Es macht, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so einen Zwischenweg gibt, so ein bisschen authentisch zu sein und sich dem Thema auch mal ein bisschen zu nähern und auch mal zu, ähm, ja, offen zu legen, was so die Zwänge sind, indem man steckt, warum man da jetzt nicht sofort jubeln drauf springt. Das kann ja auch mal ein Beitrag sein, mhm. was es für Abhängigkeiten da sind, dass es auch ein bisschen Politik ist und auch ein bisschen Demokratie. Das ist ja jetzt, wenn du auch so ein bisschen die, die, die Berichterstattung liest, die jetzt kommt nach diesem Freitag, sagen ja auch viele, hey, es ist Demokratie. Und ganz viele in der Demokratie wollen irgendwie keine keine Energiepreissteigerung oder CO2-Preissteigerung, genau. so, da kann man ja auch mal sich vorsichtig rantasten, dass das natürlich auch an so einem Stadtwerk ankommt und so, und dann da auch kann man auch so ein bisschen Dialog natürlich versuchen herbeizuführen und ähm, also ich finde es sehr, sehr gut, wenn das sich auch mal so ein bisschen reinmischt in diese, dass es nicht so ein, so ein Jubel-PR-Kanal ja, äh, Jubel ja. wird, sondern auch sagt, nee, wir sind mittendrin und wir versuchen auch irgendwie da.
1: Also da bin ich ganz bei dir, ähm, Wie gesagt, da muss man sich noch besser aufstellen ja. an der Stelle, ähm, aber es ist eben wirklich ganz schwierig. Also die Erfahrung jetzt im Absatz von Friday for Future, äh, wir forcieren hier sehr stark, weil es eben noch nicht so präsent ist wie in vielen Großstädten, das Thema der Elektromobilität. Ähm, ich habe selber für die kleinen Stadtwerke jetzt innerhalb von zwei Jahren zweimal einen Tag der Elektromobilität äh, organisiert, stattfinden lassen, damit mhm. überhaupt mal die Leute nicht nur drüber reden, sondern sich auch mal reinsetzen in so ein E-Auto, es fahren können und, und die Erlebnisse dann quasi auch spüren. E-Scooter ist genauso ein Thema. Wir haben E-Scooter organisiert ja. und sie auf diversen Veranstaltungen mitgenommen. Und immer, wenn du dieses Thema ansprichst und auch auf Social Media präsentierst und sagst, hey, ne, wir haben ja übrigens die E-Autos und ihr könnt sie ja auch mal Probe fahren und wir haben Videos gedreht von uns selbst, wie wir sie mhm. dann gefahren sind und so. Es ist trotzdem so, dass auf der Plattform nicht die Leute aufspringen, sagen, hey, das finde ich interessant, das würde ich gerne ausprobieren. Die melden sich vielleicht sozusagen im direkten Weg bei dir ja. auf den Plattformen und dann, das meine ich mit dieser Diskussionskultur, die so ein bisschen verroht ist dann auch an der Stelle, ist es dann auch so, Seid ihr euch eigentlich bewusst, was ihr da quasi gerade promotet? Mhm. Das ist ja alles viel schlimmer und Wasserstoff ja. ist die einzige Lösung. Ja. Und dann denke ich mal, ja, ihr habt, habt ja alle nicht Unrecht am Ende des Tages. Ähm, aber es gibt halt nicht mehr diese, diese vielen Graustufen in der Diskussion, sondern es gibt oft nur noch Schwarz und Weiß dann an der Stelle, mhm. sondern nur noch die, die dann sagen, und äh, wenn das E-Auto kommt, dann ist sowieso der Untergang des Abendlandes dann quasi, äh, wir wollen alle noch unsere Benziner haben oder eben, lass doch gleich die Wasserstoffautos fahren, das haben wir schon bei solchen kleinen Diskussionen, bei solchen kleinen Themen dann gemerkt, ja, der E-Scooter e an sich der der im ländlichen raum noch gar nicht stattfindet im großen ja. und ganzen ist dann aber so oh, der kommt jetzt quasi still und leise ein, ein, ein roller um die ecke und fährt mir auf die hacken das ist das größere problem ja. für die leute als zu erkennen ich werde vielleicht auf ein zwei kilometern mobiler und muss ja. mich nicht mehr die letzten 15 minuten für einen kilometer durch den Innenstadtstau zwängen dann also zwängen ja. also solche themen also wir haben da wir haben da echt noch eine menge themen und eine menge dicke bretter zu bohren weil wir kommen aus, das glaube ich gilt wieder für alle Stadtwerke. Wir kommen aus der Sicherheitsecke. Wir bieten den Leuten durch unsere Produkte seit Jahrzehnten Sicherheit mhm. in der
0: Versorgung. Ohne Fragen, ohne ja? Ironie, ohne, ja.
1: ohne, ja genau. Mhm. Und die Leute haben jetzt gerade aber ein großes Sicherheitsproblem mit der ganzen Klimadebatte und so. Sie sie, sie sind ja. vollkommen überfordert. Muss man ja. einfach so sagen, und da ne?
0: dann möchte man das ja immer, das verstärkt es das ja dann nochmal. Ja. Also viele sagen ja, auch wenn alles PV ist und alles Wind. Es wird immer Strom geben, ne? obwohl sie immer. genau wissen, nee, es wird schwieriger und wir müssen gucken, ja. was viel ehrlicher wäre.
1: Und wir sind hier, wir sind hier oben ja auch in eine Region, eben die die Windkraft ja auch wirklich vor der Haustür stehen hat. Also ja. hier an der Küste stehen ja nun mal per se mit die meisten Windkrafträder. Also nutzen wir natürlich auch diese dieses äh, Thema und der, könnten eigentlich sagen hier. Hier ist den Leuten ja viel klarer, wie Ökostrom produziert wird. Aber es gibt natürlich gleichzeitig auch die Gegenbewegung, die längst sagt, es ist, es ist mir nicht egal, ob der Schattenschlag meinen Garten irgendwo ja. dann... Betrifft ist das bei euch
0: so? Wie ist die Stimmung mit diesen ganzen Dingern da oben? Ist das äh, könnt, ist, es durch ist die schwierig. Bank alles, alles dabei? Die, die ja. Hardcore-Fans und die Hardcore-Hater sind es. dabei? Ja.
1: ja, schlichtweg. Also es gibt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Fernsehdokumentation gehe, gibt es eigentlich keine Dokumentation, wo nicht irgendwann in das Friese mal zu Wort kommt ja. an der Stelle. Mhm. Weil wir wirklich sehr, sehr viel haben, weil wir auch... Ähm, Vielleicht mehr haben als wir brauchen. Das ist ja das nächste große Thema ja, dann Weil ihr für ganz,
0: die ganze Republik ja noch ein paar Dinger da stehen habt. Genau. Hat quasi. Mhm.
1: Und, und die Region hier oben auf der anderen Seite die sehr stark touristisch geprägt ist, durch die Küste, durch die ja. frische Luft, durch die Natur, die wir dann haben. Und dann kommen natürlich Leute, denen das überhaupt nicht passt und die dann sagen, es, es kann ja nicht wahr sein, dass ich diese Ruhe und Erholung, die ich hier oben vermeintlich suche und finde, mhm. ähm, gestört wird durch ah, das, die, die, die Sichtbarkeit dieser Anlagen, durch die leisen Geräusche, die aber permanenter sind, durch den Schattenschlag etc. Die Verspargelung der Landschaft, das kannst du hier oben natürlich wirklich dann sehen. Und aber den Leuten ist bewusst, dass das eine innovative Branche ist, aber es macht ihnen trotzdem irgendwo Angst. Und wir sind dann noch lange nicht so in einer vollkommen gesellschaftlichen Akzeptanz angekommen. Ja. Und dann komme ich daher und sage: Hey, jetzt probier noch mal ein Scooter aus oder fahr doch noch mal ein E-Auto dann. Ist schwierig. Okay. Und dann im ähm, Social Media Bereich aufzubauen, ist dann richtig noch mal so ein, so ein, so ein zusätzlicher Drive dann.
0: Jetzt bist du mit den Auricher Stadtwerken, eben weil du so viel und so früh da gemacht hast, ja auch so auf vielen Veranstaltungen unterwegs, ne? VKU mhm. und äh, wo sich die anderen Stadtwerke alles so tummeln und erzählst über deine Geschichte. Ja. Was sind denn da so die, die, die Sachen, die dir so entgegenschlagen, wenn, wenn du davon erzählst? Was sind da so die, ähm, die Kopfschüttler, wo sie sagen, das geht bei mir nicht, was sind die Herausforderungen oder oder mhm. was sind da die größten Fragen? Achso, vorweg, eine Frage habe ich, die kann ich da manchmal voranstellen, weil ich habe äh, auch mal ein, zwei Stadtwerke äh, gefragt, beziehungsweise die da das Marketing machen und der eine meinte, ein ganz großes Problem sei jetzt aktuell, dass äh, das, dieses, dieses Verbot von Facebook äh, hinsichtlich dieser... Die VSGO-Verordnung, da gibt es jetzt irgendwie so ein Urteil, ich weiß nicht, vom Bundesverfassungsgericht, dass durch mhm. diesen Like-Button äh, gehen schon Daten raus, die nicht gedeckt sind durch die VSGO, durch diese Datenschutzgrundverordnung. Ja,
1: ja. Und haben sie gesagt,
0: ja. Und im Blick auf dieses Urteil sind viele schon quasi wie die Sch der Hase vor der Schlange einfach erstarrt genau. und haben gar nichts mehr gemacht. Macht ja. ihr da jetzt locker weiter oder oder was was kann, weißt du, kannst du da mehr zu erzählen? Und, und
1: um. Kann ich eingeschränkt. Also ich ja. bin, jetzt, bin jetzt quasi nicht der Jurist im Hause dann an der Stelle. Wir, wir werden dort juristisch schon beraten. Von okay. daher, ja, ich mache erstmal so weiter und versuche das Thema auch im Auge zu behalten in entsprechenden mhm. ähm, Foren und Möglichkeiten, die sich mir dann da so bieten. Ähm, letztens hat schon letztes Jahr die Einführung der DSGVO dazu geführt, dass natürlich, wie du sagst, viele schon im, im, im vorauseilenden Gehorsam quasi äh, erstmal ihre Seite abgeschaltet, ja. äh, Seiten abgeschaltet haben und äh, Letzten Endes mh, ist mir in vielen Gesprächen klar geworden, ich muss es halt kommunizieren. Ich muss den Leuten klar sagen, was ab wann passiert und ab wo ist hier Facebook ein, ein Thema, ähm, ja. ähm, wo ist die Verantwortlichkeit quasi zwischen von mir, von Facebook etc. Wir probieren zum Beispiel bei den Stadtwerken auch ich auch einen, einen Chatbot aus, zurzeit experimentieren ja. mit dem, der auch über den Facebook Messenger funktioniert. Mhm. Dann merkst du, die Leute äh, sehen es, klicken es neugierig an ähm, merken, dass sie mit dem Messenger kommunizieren, müssen eine Datenschutzerklärung trotzdem akzeptieren an der Stelle. Also diese Banken ja. sind immer alle vorgeschaltet. Ne? Mhm. Das ist also nicht total smart und sexy, sondern es ist halt auch wirklich so mit Hürden aufgebaut ja. und diese Hürden werden auch oft nicht übersprungen. Dann damit muss ich leben als Energieversorger, ja. als Unternehmen, der das anbietet dann. Ich okay. finde es natürlich, natürlich spannender, wenn die mir die, mein, meinem Chatbot die Fragen stellen, damit ich auch lerne, was wollen die eigentlich wissen, aber sie ja. tun es dann halt nicht. Und, aber ich würde mit Augenmaß nie jetzt zur Zeit abschalten, weil ich, ich kenne jetzt persönlich keinen, keinen tatsächlich klares, deutliches Urteil, so für mich jedenfalls, wo ähm, ich sage, damit kann ich jetzt gar nicht mehr leben und müsste die Seite runterfahren.
0: Ah, okay. so, also aber Datenschutz ist, Datenschutz ist sicherlich ein großes Thema, ja, was definitiv. dir auch dann begegnet, aber das war jetzt so nur mein Beispiel, aber was sind so deine Top-Punkte, den du da immer begegnest, wenn du von deinem von deinem, was, oder von so, dagegen spricht, dann, so, ja, oder was, was so die Vorbehalte sind, oder ja. auch, oder sagen wir auch, ja, super, genau, äh, keine Ahnung, erzähl mir bloß noch das eine, damit ich weiß, wie das geht. <lacht> so, wie ist so die ja. Rezeption da so äh, in ich, den Kreis. Also,
1: was ich, was ich erfahre, äh, ist, Häufig gar nicht das Problem, sich nach extern darzustellen, sondern es nach intern gewissermaßen zu kommunizieren. Das, Ver das Verständnis in den, in den äh, größeren Einheiten, gesagt, ich, rede ja mal von, ich kann ja leicht reden, ich komme aus einer sehr kleinen Einheit mit 10 bis 12 Mitarbeitern, so im Durchschnitt. Ja. Aber viele Kollegen, die ich dann auf den Seminaren äh, dann eben darüber informiere, was wir so machen, ähm, merke ich, die sitzen dann da, naja, schön aber ähm, ich habe dann ja noch den Verwaltungsrat, ich habe noch den Aufsichtsrat, ich habe dort Leute, die auch jenseits der 50 sind und noch mal eigentlich nie auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen unterwegs sind, die dann eigentlich gar nicht wissen, was sollen wir denn da? Die Leute haben riesen Angst vor Shitstorms, also das, das Wort kennt komischerweise jeder, also okay. jeder, ne, auch der, der nicht auf Facebook ist, weiß angeblich, was ein Shitstorm ist. Und darüber schreibst
0: du auch in deinem Artikel und sagst, ja. eigentlich gibt es gar nicht so viele Shitstorms. Das ist so wie, Nein. als wenn immer jemand Angst vom Tsunami hat, aber da kommt auch nicht so, so. oft vor. Genau, ja. also ich vielleicht, vielleicht, ich, als, als Ostkrise muss ich auch immer Angst vor Stürmen an der Nordsee haben,
1: weißt du, so trotzdem lebe ich ja gerne hier. Ja. Und der Shitstorm ist, glaube ich, so ein, so ein Mythos ein Stück weit, so bezeichne ich das da dann auch. Mhm. Ähm, du musst unterscheiden zwischen Leuten, die auf deinen Seiten rumtrollen, also Einzelpersonen, die dir grundsätzlich kritisch besonnen sind vielleicht oder ein, grundsätzlich Themen kritisch angehen. Ähm, das, das muss man sich dann halt anschauen. Da, da, ja. da, ist noch, da geht noch nicht gleich die, die, bei mir die Alarmglocke hoch und ich muss mit, mit Leuten in meinem Hause sprechen und wir müssen Versammlungen machen oder Themen, sondern ich gucke mir an, wie verhält sich dieser Einzelne. Bleibt der hartnäckig in seiner oftmals ja auch sehr subjektiven Kritik? Ähm, gibt es dort schon die ersten äh, G-Sprecher, die ja. dann auch für mich sprechen und genau. innerhalb dieser Kommentarspalten oder Communities, die ich dann da so habe, sagen, hey, du, na, halt mal die Bälle flach. Das gibt es nämlich auch sehr oft. Dann mhm. habe ich auch für das Unternehmen gar kein Problem damit. Um, oder ist es jemand, der trollt? Und da muss ich dann auch mal ganz selbstbewusst dann sein. Okay, ich antworte ihm vielleicht ein, zwei Mal und ich merke, er geht auf, auf seiner Haltung nicht heraus. Dann, äh, dann sei mir ja auch gestattet letzten Endes, ihn, ihn vielleicht gar nicht mehr zu blockieren, aber seine Kommentare zum Beispiel auszublenden oder solche Themen mache ich tatsächlich dann auch. Mhm. Letzten Endes befindet er sich auf meiner Plattform. Ich, ich vergleiche das dann immer auch in diesen Seminaren. Niemand würde äh, den Kunden ja oder den, den Leuten zugestehen, ins Kundenzentrum zu kommen und rumzuschreien. Ja,
0: genau. Das ist so ein da Beispiel. Man auch, was man da genau.
1: da würde man auch sagen, bitte ne, regen Sie sich ab, gehen Sie nochmal vor die Tür und kommen Sie dann nochmal wieder rein. Und so sehe genau. ich das in Social Media dann auch. Also ich lasse nicht zu, dass auf unserer Plattform in Anführungszeichen rumgeschrien wird dann da. Und ja. der Shitstorm selber, ähm, es gibt dann wirklich, wirklich, in meinen Augen, Abstufung und ein Shitstorm, das ist eigentlich die Konsequenz von, von vielem, was draußen schon passiert ist. Wenn ich draußen bei einer Baustellenmaßnahme oder, oder ähnlichen Themen in Gemist gebaut habe, ja. dann wenn ich draußen schon schlecht da bin, dann, dann wird vielleicht wenigstens die Kommunikation auf der Plattform sozusagen, das ist neu für viele Unternehmen, die ja. findet dort dann nämlich statt. Und nicht mehr in den Kommentarspalten einer örtlichen Zeitung oder sowas ja. oder durch persönliche Anrufe im Kundenzentrum, sondern sie findet dann sofort in der Öffentlichkeit statt. Dann, mhm. Das ist neu, es gibt ne, nicht mehr diese, dieses, dann. Ähm, du hast es mich auch vor, ja auch vorab gefragt, dieses Senderempfängerprinzip funktioniert dann nicht mehr so richtig, sondern der Empfänger geht mit seiner Meinung plötzlich dann eben in die breite Öffentlichkeit und sagt, ich habe mit den Stadtwerken Unglaubliches erlebt und das müsst ihr jetzt alle wissen. Und mhm. ich sitze vielleicht immer noch in meinem Büro und drehe Däumchen, weil ich noch gar nicht mitbekommen habe, dass sich ja. jetzt am anderen Ende dieses Internets sozusagen jemand über mich beschwert. Ne?
0: Mhm. Und das ist neu. Okay, und das ist ungewohnt und das macht ja. ein bisschen Angst. Was rätst du denn, so, so einem größeren Stadtwerk, die sagen, ja, ich habe hier noch ein paar Gremien, die wollen alle irgendwie mitsprechen und die haben, die wollen den Tweet am besten freigeben, wenn er dann in zwei Wochen rausgeht als Reaktion <lacht> auf. Was, was sollen die denn machen? Ja. Ähm, also gut vorbereitet ist man sicher, wenn man mal
1: generell über Reaktionszeiten im Internet informiert, vielleicht ja. an diese Gremien. Wie sind die denn, Ach, die Reaktionszeiten? Ja. Also, ich habe gerade jetzt in dieser Woche an einem, einem Tagesseminar teilgenommen, nur mal als Beispiel dann auch, dass das Lesen von AGBs oder sowas, wo man ja, ja. in Rechtsabteilung unwahrscheinlich ja. die Arbeit reinsteckt und ja. die Seiten lang sind. Tatsächlich habe ich dann jetzt gehört von einem Professor vom Niederrhein, die werden genau nach 1,2 Sekunden angeklickt, <lacht> und werden zugelassen, so. Du und ich haben die nicht gelesen in nee. 1,2 Sekunden. Nee.
0: Ich dachte, es ähm, auch unter der Sekunde, ehrlich gesagt. Es, ja, es nee, dauert nee, manchmal ein bisschen länger, wenn, man, wenn, die, wenn die einen zwingen, runter zu scrollen, weißt du? So, aber sonst genau. ist man auch schneller als die Sekunde. Ja.
1: <lacht> hm. Ansonsten sage ich denen eben aber auch, ja, sie müssen letzten Endes mal gucken, ähm, das ist so eine Erfahrung, die ich aus dem Verlagswesen mitgebracht habe, auch die Redaktionen hat es letzten Endes überzeugt, ähm, wenn kontroverse Themen dann da sind, ähm, dann finden sie im Netz ja sowieso statt. Ja. Und ähm, oft fanden sie gerade bei den Verlagen, wo ich gearbeitet habe, dann eben mit Material der Verlage statt? Also mhm. sprich, irgendwelche Bürgerplattformen haben sich gebildet bei Facebook und Co., haben äh, Zeitungsausschnitte hochgeladen, fotografiert und äh, zur Diskussion gestellt nach dem Motto, das ist hier und, ne, und das geht gar nicht so. Und äh, so stand es ja übrigens auch in der Zeitung und so. Und die Zeitung selber hat es überhaupt nicht mitbekommen. Das, mhm. was uns ja dann ausgemacht hat als Redaktion, als, ja. als, als Verlagshaus, ähm, ja, quasi ein Thema anzuschubsen, äh, die Kritik mitzubekommen, die Gegenkritik. Und auch zu reagieren, ne?
0: also auch zu reagieren in dem Moment. Und
1: so, ja, die Reaktionen haben haben halt daneben gesessen und das versuche ich jetzt den Stadtwerken halt auch zu erklären. Ähm, es kann über eine Baustelle, die dann halt Mist steht in der Innenstadt, ja. eine Diskussion losbrechen, aber dann noch, bitte schön, ganz ehrlich, dann will ich sie auch gerne bei mir haben. Also das, das muss mhm. ich davon in Kauf nehmen, diese Kritik wenigstens sofort zu erkennen. Dieses Social Monitoring, Social Listening sind so klassische Begriffe dafür. Es gibt dann ja auch die entsprechenden, etwas äh, teureren Tools dann wieder dafür, dass man natürlich auch mit entsprechenden Monitoring versucht zu sehen, wo, wo im Netz wird jetzt gerade über mich gesprochen, wenn nicht ja. auf meiner eigenen Plattform. Aber ich glaube, man kann heutzutage jedem halbwegs gebildeten Menschen klar machen, dass das, ähm, die Diskussion ja nicht mehr wegzudrifft. das Internet geht nicht mehr weg, die ja. Diskussion ist ja dann da, wenn irgendwas Mist läuft und deswegen zu sagen, irgendwie so, aber nicht bei uns und ich will diese Sachen nicht bei mir haben, halte ich für gefährlich
0: an der Stelle. Funktioniert so Ironie an der Stelle? Es gibt ja dieses Vorbild aus aus Berlin, die Berliner Verkehrsgesellschaft, die auch mit den eigenen Unzulänglichkeiten ja dann auch noch sozusagen selbstironisch umgeht ja und dann auch, ich weiß nicht, das scheint mir immer so wie das Next Level sozusagen ja. nicht nur offensiv ja. sozusagen auch da mitzumischen, sondern auch dann sich noch sozusagen so ein bisschen... Ja, auch zu sagen, ja, so sind wir, ne? Und, äh, ja. ja, und das auch noch mit doch. einem ironischen Unterton. Für mich spricht das sehr an. Ich bin dann schon mhm. fast nicht mehr so böse, weil ich dann mhm. auch noch ein bisschen drüber lachen kann. Ähm,
1: also, doch, ja, weil, ja. weil es auch mit Authentizität zu tun hat an der Stelle, dann ganz klar, ne? Und, und wieder, wieder ein Stück weit Persönlichkeit. In dem Moment, ähm, das ist ja auch den, die, die Stärke, die Social Media dann hat, wenn dann kommuniziert wird, wenn, wenn, wenn jemand sich halt massiv aufregt und dann vielleicht über diese Kanäle kommt, ähm, kriegt er sehr schnell mit. Auf der anderen Seite sitzt ja jemand auch persönlich dann so. Also ich nehme die, ich, ich Frank-Quester-Dupré, nehme ja für die Stadtwerke dann eben auch diese Kommentare an und diese Kritik und wandle sie in eine Diskussion um und äh, kriege vielleicht immer auch den richtigen Drive dann da drauf, den Leuten zu sagen, okay, Tatsächlich, geprüft das. Wir haben an der Stelle wirklich Mist gebaut, vielleicht. Ja. Wir können das auch wieder gut machen dann da an der Stelle. Mhm. Und das geht auch mit Ironie, so. Also die Ironie ist auch die Welt der Emojis, sage ich mal. Ah ja, also ja, genau. Wir mussten ja. diese sowohl in die Postings als auch, wenn man im Messenger vielleicht mit Leuten schon kommuniziert, wenn man das schon ja. beherrscht irgendwo in der Kundenkommunikation, dann ähm, unbedingt Emojis nehmen. Also wir haben diesen Chatbot, von dem ich gesprochen habe, ja. massiv mit Emojis gefüllt, einfach auch. Mhm. Heißt, niemand sagt mehr okay, vielen Dank, sondern stattdessen weißt du kommt der Daumen hoch oder ja. der Smiley, der Smiley, der Zwingard oder ähnliche Themen. Und das wissen die, das verstehen die Leute ja auf dem Level ja auch. Wer, wer, mhm. wer sein Smartphone nutzt für, für Kommunikation, das tun ja nun gefühlt 90 Prozent der Deutschen dann irgendwie auch über WhatsApp und ähnliches. Ähm, die sind doch mit diesen Dingen auch vertraut. Wir müssen ja nicht so tun, als ob wir die da vorsichtig ranführen, sondern, mhm. nee, wir müssen eigentlich rangeführt werden an eine Welt, die schon längst da draußen existiert, an die wir uns gewöhnen müssen in der Kommunikation.
0: Würdest, du, denn, ne? ja, würdest du dann auch sagen, dass... Ähm eigentlich alle, du bist jetzt Geschäftsführer, würdest du auch anderen Geschäftsführern, die jetzt sagen, ja, ich, ich ist jetzt nicht meine, meine natürliche Umwelt, das Smartphone und Social Media, mhm. aber jetzt ist es mal da und jetzt ähm, würdest du denen empfehlen, da auch einfach einen Account zu eröffnen und loszulegen? Ähm, Oder sagst du, nee, Glück. lass mal die, da, die jungen Auszubildenden da äh, <lacht> anfangen und lass dir das mal ja, von denen zeigen?
1: Um, also ich finde es grundsätzlich begrüßenswert und ich mag solche Unternehmen. Ich folge ihnen dann tatsächlich auch persönlich noch sehr gerne, dann ja. eben nicht nur auf Facebook, auch mal LinkedIn oder, oder Xing sind ja ähnliche Beispiele, wo man auch vielen Unternehmensvorständen äh, oder Geschäftsführern dann Begegnet, auch folgen kann. Ja. Ich finde es persönlich dann auch angenehm und auch die... Ähm, nutzen verstärkt das Thema des Videos, ne? Die Möglichkeiten mhm. dort ein kurzes Statement abzugeben. Es ist und da sind wir wieder dabei, die Aufbereitung von Themen. Du, du gibst natürlich eine Presseerklärung raus an die Presse, mhm. die kannst du aber ja nicht eins zu eins als Facebook-Posting nehmen, oder so, nee, sondern genau. da macht es vielleicht Sinn zu sagen, wenn der Chef es denn kann und will, deswegen muss er noch lange keinen eigenen Account führen, aber er kann über den Account der Stadtwerke beispielsweise in sich dann hinsetzen und sagen, okay, diese Entscheidung ist aufgrund dieser Grundlage so und so gefallen. Ähm, da ja. gibt es ganz tolle Sachen. Äh, sich diesen diesen die, diese veränderte Kommunikation dann eben auch zu eigen zu machen kann auch dann dazu eine, ja kann auch für, für Vorstände natürlich neu sein aber zu einer Art Sympathie und Empathie gegenüber dem eigenen Unternehmen mhm. dann führen ich glaube Mitarbeiter schätzen ist sehr hoch wenn der Chef das macht und kann ja. und sich da einfach mal einbringt und nicht sagt macht ihr mal und ich segne es nach wie du schon sagtest nach zwei drei Umläufen erstmal ab ja. sondern sich dann einzubringen ähm, da sind schon viele tolle Sachen dann dabei. Also äh, da gibt es, ich, ich kenne durch eine gute Freundin ähm, den, den Social Media Auftritt der Stadt Braunschweig zum Beispiel, mhm. man sogar zum Beispiel gesagt, ja. wo der OB halt regelmäßig Ratsentscheidungen äh, auch erklärt. Dann stellt er sich mal oben auf den Turm, läuft mhm. einmal um den Turm rum und sagt, im Süden von Braunschweig ist demnächst das Baugebiet dran. Ja. Im, Im Norden haben wir die S-Bahn-Strecke XY. Da, mhm. Das ist un also hat Klickt. Klicks und Reichweiten, die wünscht er sich für seine Pressemitteilung ja wahrscheinlich dann genauso. Und diese Authentizität, deswegen ja. ist er ja nicht auf Facebook jeden Abend und, und, und äh, rauscht durch die Kommentarspalten durch, sondern macht es eigentlich in dem Sinne, die Stadt äh, oder das Social-Media-Team der Stadt in Kombination mit dem OB einen sehr, sehr guten Job an der Stelle. Ne?
0: Würdest du auch das freigeben sozusagen an alle Mitarbeiter, wenn du jetzt so, so, ein, so ein 80- oder 100-Mann-Stadtwerk hast, dass du sagst, also, da gibt es ja auch immer so Regeln, was dürfen jetzt äh, meine Mitarbeiter äh, quasi auf Social Media machen und nicht machen, <lacht> würdest du die dazu einladen so kommt jeder holt sein Ding, sein Smartphone raus, macht die Stories draus und wir nutzen dieses Ganze, diesen ganzen Content. Ähm, um,
1: um dann im so, Namen der Stadtwerke zu, zu, zu posten? Ja, dann quasi, ja oder, oder als Mitarbeiter
0: oder? sich zu outen und das ist ja auch mal so eine Mischung zwischen, ja, bin ich jetzt privat oder alle, ja. äh, im Namen des Stadtwerks unterwegs, das ist ja ähm, auch durchaus schwierig, manche machen da ja ein ja. Regelwerk und ich, sagen, ja,
1: ist, ist, aber, ist aber auch richtig richtig ja. und wichtig, ähm, weil, weil die Anfangszeiten natürlich gezeigt haben, dass doch Kraut und Rüben dann war, letzten ja. Endes auch. Ne? Und die, die, wenn du dir mal die, die, die Profile der Menschen anschaust, dann ist es ja immer so, dass jetzt nicht nur mein Name da steht in, in, in großen Buchstaben, sondern meistens, ja darunter die erste ja. Zeit schon was über mich verrät, äh, ne? Geschäftsführer der Stadtwerke ja. und, oder manager der Stadtwerke oder eben mhm. Angestellt bei, zuletzt genau. gearbeitet bei und so. Richtig. Und, ähm, das sind dann die Einführungsgespräche, wo man den Leuten ganz klar sagen muss, ja, wir freuen uns über Aktivitäten von dir, wenn, wenn sie, wenn sie sozusagen passen. Mhm. Aber überlass eigentlich tatsächlich, sagen wir mal, das offizielle Posten, wenn es offizielles Posten überhaupt ja. gibt. Aber überlass es dann uns. Du kannst es gerne verteilen. Also wir zwingen ja bei uns niemanden zu sagen, ähm, bitte auf deinem persönlichen Profil nochmal den Stadtwerke weiter. Ja. Mhm. Aber äh, wenn, wenn, wenn du da, da der Überzeugung bist, dass es, dass es, äh, dass du dahinterstehen kannst, dann darfst du es natürlich dann letztendlich tun. Aber ja. ich würde dir jetzt von abraten, quasi, 50 Leuten zu erlauben, so viel Material anzusammeln, weil es geht in die Hose letzten okay. Endes. Das halte ich für ein Risiko an der Stelle, ganz ehrlich. Dafür musst du dann, ich habe jetzt den journalistischen Background, aber ich finde, da musst du dann schon in der Marketing oder in der Presseabteilung Leute haben, die tatsächlich auch vielleicht Zusammenhänge und so, so auch erkennen können und dann auch vielleicht die Risiken, Anführungszeichen, mhm. Risiken abschätzen Was Öffentlichkeitsarbeit, angeht, weil du bist in der öffentlichen Arbeit unterwegs an der Stelle und da gibt es nun mal in jedem Unternehmen doch letzten Endes die Profis mhm.
0: dafür. Aber man könnte ja so sagen, schickt mir euer Material oder wenn ihr irgendwie das, im, ja. im, im Arbeitsalltag Videos aufnehmt oder so und wenn man es da schafft, dann denen ich danke zu vermitteln. ich dir recht, ja. Ja, genau. ich, bin, also ich, bin,
1: ich bin selber längst nicht mehr jetzt bei jedem Termin unterwegs dabei, sondern ja. wir sind natürlich letztens alle so gut vernetzt miteinander, dass es schon so heißt, guck mal, wir sind jetzt gerade auf dem und dem Wochenmarkt oder auf der, der Veranstaltung, haben hier ein schönes Foto gerade gepostet, also gemacht, aber ich poste, also ich entscheide, ob dieses Foto dann letzten Endes über den offiziellen Stadtwerk-Account geht. Mhm. Oder ich gucke mir tatsächlich, das haben wir jetzt letzt, gerade vor 14 Tagen sehr erfolgreich mit einer Autokino-Veranstaltung gemacht, da habe ich dann die Leute, die Besucher, das ist jetzt mal so ein, so ein, so ein Live-Hack für, ja. für Social-Media-Leute, ganz einfaches Thema, den Hashtag Stadtwerke auch ich nutzen, äh, lade deine Bilder hoch bei deinem Instagram-Profil, bei deinem ja. Facebook-Profil. Ähm, äh, und Wir können uns das ja angucken. Ich kann ja anschließend schauen, ähm, indem ich diesen Hashtag aufrufe und nach ihm suche, was haben andere Leute mit diesem Hashtag veranstaltet und ist der so gut, das Foto und das Material, das dort gepostet wird, dass ich auch sagen kann, hey, wir nehmen das in unsere Story mit rein, wir nehmen das auf unserer Seite mit und äh, sagen, wir sagen nochmal Danke natürlich, dass jemand diesen Hashtag benutzt hat an ja. der Stelle uns da markiert hat. Und so nochmal eine Viralität erzeugen. Das machen wir schon. Aber, aber trotzdem, ich bin der Flaschenhals. Ich, mhm. ich, ich sehe, ob das jetzt ein peinliches Foto ist oder ob das tatsächlich ein repräsentatives mhm. Foto ist, ich nutzen möchte für meine Zwecke dann.
0: Was mich immer wieder erstaunt, mit, mit was für einer, wie oft man was posten muss. Man weiß ja, jeder kennt es, wie man durch deine Timeline immer scrollt. Ja. Ähm, und weiß auch genau, ah, man sieht irgendwas, man ist schon drüber gescrollt, denkt sich aber, du, das kommt bestimmt nochmal. mal. Und mhm. dieses bestimmt nochmal ist natürlich für, also war für mich immer so ein bisschen ungewohnt, dass man gewisse Sachen sieben bis zehn Mal überhaupt in die, ja. in die Welt pusten muss, wo man immer schon denkt, ich bin der mega Spammer und ich mhm. nerv die Leute. Aber das ist dann der erste Moment, wo die es überhaupt dann äh, äh, quasi registrieren und äh, dann auch machen. Ne? Das ist eine ganz. Ich, habt ihr eine, eine Frequenz auch, die ihr euch gebt, wie ihr sagt, wie oft wollt ihr da mit euren Inhalten draußen sein? Also, ähm, auch da sage ich.
1: Also in, in, in guten Zeiten bin ich eigentlich mit einem Posting pro Tag draußen ja. mit den Stadtwerken auch ja. ähm, Möglichst auch über die Plattform, die ich halt über mein Redaktionstool betreuen kann. Also gleichzeitig dann eben, wenn, mhm. wenn, wenn es sich so anbietet. Schon, sag ich mal, ein Facebook-Posting pro Tag, ein, 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 ein Instagram-Foto pro Tag oder ein mhm. Instagram-Video, je nachdem. Ähm, das ja Wochenenden, sage ich immer, Anlassbezogen, weil ich mhm. bin ja nun mal nicht, nicht im Büro, aber ich kann ja planen und sage mal, wenn ich es nicht. Ja. Bei Wochenenden bin ich immer vorsichtig, kann ich es trotzdem noch an den Wochenenden kontrollieren, was ja. dann daraus wird? Mhm. Oder ist es ein, 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 ein verhältnismäßig unverfänglicher Post? an der ja, Stelle. Wo nichts zu erwarten ist. Mhm. Genau. Aber wenn wir am Sonntag halt nochmal ein Promo-Team draußen irgendwo stehen haben, dann sage ich mir schon, dann mache ich samstags halt nochmal ein kurzes Vorfoto und sage, kommt doch auch vorbei. Also das, das Thema ist natürlich dann da. Aber mhm. ansonsten einen pro Tag, ja sage aber auch ganz klar, wer nichts zu posten hat, der sollte im Willen nicht anfangen und sagen, jeden guten Morgen mit einem Kaffee oder sowas dann irgendwie aus dem Stadtwerkelbüro oder so, das ist natürlich irgendwie auch dann, dann denken die Leute irgendwie, da ist, auch, da ist ja sonst nichts mehr los an ja. der Stelle oder die trinken halt nur noch Kaffee oder so, das hat dann das hat dann auch keinen Charme mehr. Ja. Dann, ne? dann muss man es auch einfach mal sagen, man muss auch mal die Leute vielleicht ein Stück, ja. Stück weit äh, es ruhen lassen, damit man auch wieder interessanter wird. Ne? Mhm. Wenn man sich rar machen, heißt, die manchmal auch wieder interessanter werden dann an der Stelle.
0: Gut, eine letzte Frage habe ich noch, so, die ist so ein bisschen technische Art, zum Thema noch einmal WhatsApp, das ist ja auch sehr, sehr, sehr populär nach wie vor. Und es gibt ja, wir hatten das auch vorher mal besprochen, es gibt ja auch dieses WhatsApp Broadcasting, wo man quasi auch nicht in Gruppen irgendwas agiert, sondern als Firma kann man sich da registrieren und dann auch irgendwie diese Kanäle benutzen als, als Push-Medium. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert, euch angeguckt oder... Nee, muss ich ganz klar verneinen ja. ähm,
1: nicht dass wir es nicht nutzen also wir gehören schon zu den stadtwerken ähm, die whatsapp als kanal anbieten also wie wo macht das, das heißt
0: wie wie funktioniert das also ihr
1: also ähm, was was ich dort mache ist eigentlich also ich gehe nicht offensiv mit der nummer um ich sage jetzt nicht ihr könnt uns alle erreichen whatsapp sondern wir haben die möglichkeiten den whatsapp kanal ähm, über die homepage veröffentliche ich die Nummer. Ja. Ähm, Achso, da gibt es die Nummer.
0: Hm, WhatsApp-Kanal äh, der Stadtwerke
1: auch Ja, genau. Ja. Ähm, beschreibe dort aber auch ganz klar, ähm, welche Möglichkeiten wir da haben, weil ich will nicht, dass die Leute anfangen, mir Sprachnachrichten oder meinem Serviceteam Sprachnachrichten zu schicken und sich irgendwelche Gespräche auszudenken, ja. wo plötzlich dann eine zweite oder dritte Kommunikationsschiene gleichzeitig stattfindet, neben dem Gespräch vielleicht, was im Kundenzentrum noch läuft oder mhm. so, sondern dass man dort die Möglichkeit hat, Terminabsprachen zu machen oder mhm. vielleicht Zählerstände zu nennen oder ähnliche Themen. Dafür finde ich schon charmant. Also ja. das, das das wird auch zunehmend
0: genutzt. Und das kann ja. ich auch machen bei euch jetzt. Also ich kann mir euer, kannst, den genau. Zählerstand an diese Nummer WhatsAppen quasi. Genau.
1: Ja, wir können es mhm. ja dann in ins System eingeben, dann im Prinzip. Ja. Aber, und darauf, da sind wir wieder beim Thema DSGVO und ähnlichem, dann ja auch, wir machen natürlich vorher auch aufmerksam und das muss jedem, deswegen, deswegen sage ich, gehe ich nicht offensiv und sage, schick es mir doch bitte an WhatsApp, sondern du kannst es nutzen, aber du entscheidest ja. es. Ja. Nicht mhm. ich erwarte, ich als Stadtwerk erwarte es von dir, sondern wenn du WhatsApp nutzt, um mir ein Foto zu schicken, dann sei dir bewusst, das ja. geht eben jetzt auch über Server, die nicht in den bundesdeutschen Grenzen stehen, ja, unfair, genau. sondern aber die Leute, ja, Timo, äh, das, da können wir eine Grundsatzdebatte anfangen, die Leute ja. nutzen WhatsApp, die Leute nutzen Facebook und Ähnliches ähm, und wir können nun mal nicht wegleugnen, dass es über 30 Millionen Nutzer von Facebook geht, das mehr mhm. als, gehen wir auf drei Milliarden Facebook-Konten zu und WhatsApp ist irgendwie sowas von Durchdringung, wenn ja. du Kinder hast und Ähnliches, weißt du, wie das dann funktioniert. Ich, ich würde ja gerne äh, den Leuten immer sagen, äh, sagen ähm, Denkt auch an eure Sicherheit, aber vielen Leuten ist diese Sicherheit an der Stelle komischerweise sehr, sehr egal. Ja. Die, diese, diesen Tsunami, den kann ich ja schon nicht mehr stoppen dann an der Stelle. Also kann ich vielleicht gucken, ähm, kann ich das bei mir trotzdem einbauen mit den, mit den, mit der Sorgfalt, die ich als Unternehmen halt behalten lassen muss. Aber die Leute nutzen es tatsächlich dann eben. Und wir bekommen natürlich, gerade als, als Stadtwerk, wo du Zählerstände brauchst und so, kriegen wir natürlich ein authentisches Bild und keine, keine, Zahlen mehr, die vielleicht mal so ein bisschen geschummelt sind oder
0: so okay. an der Stelle. Die schicken dann auch so ein Foto von so einem, machen ja, ein klar. Foto und schicken, wie macht ihr das denn, dass, wenn, äh, wie sehen das jetzt die Service-Mitarbeiter, haben die das immer im Blick, also so kann ja sein, dass jemand mal hat kurz telefoniert mit einem mhm. und der sagt, ja, ich möchte meinen Zählerstand, oder ich brauche irgendwas machen mit meinem Vertrag, der sagt, ich brauche deinen Zählerstand, der sagt, ich lege auf, ich schicke sie gleich bei WhatsApp, dass das auch noch wieder zusammenläuft oder so. Sehen die Mitarbeiter das bei euch im Service, was alles an WhatsApp, an diese Nummer reinkommt, wird das so also, wir sind ja nun ja. noch ein kleines
1: Stadtwerk ja. und es ist, ist natürlich auch dieses, das klingt dann immer so wahnsinnig groß, Ihr nutzt jetzt WhatsApp und deswegen rauscht es ohne um Ende, tut es natürlich nee, an okay. der Stelle noch nicht riesig, ja. aber ähm, wir nutzen eben die Web-Oberfläche von WhatsApp. Das gibt es ja fürs Desktop dann eben auch. Die ja. Möglichkeit. Und, ähm, und wir, ein, okay. wir haben ein Handy genommen, das jetzt auch keinem Außendienst oder so gehört, sondern haben es als Service-Handy eingerichtet, wo nichts anderes stattfindet, außer dieser WhatsApp-Kanal. Ja. Okay. Um auch da nochmal zu sagen, nicht, dass irgendjemand dieses Handy durch die Gegend trägt, sagen wir mhm. mal salopp. Ja. Sondern dieses Handy ist wirklich im Service da, entsprechend äh, am, am Rechner, der dort sozusagen an ja. dem Arbeitsplatz ist. Und pingt, ist hoch. App, pingt mhm. es hoch. Und dann dann ist eigentlich die Kontrolle schon da und man kriegt sehr schnell dann immer auch mit, nummer plus Zählerstand und etc. Du kannst es überprüfen, du kannst nochmal eine Rückmeldung geben und dann war es das im Prinzip in der Kommunikation. Es geht hier nicht so sehr darum zu sagen, hey, wie geht's euch denn da und uns geht gerade gut und mhm. ich schicke ein Foto und du noch ein Foto. Ähm, aber man muss ja sehen, wo, wie komme ich in die Lebenswelt der Menschen rein? Und Das Smartphone ist das alles beherrschende Thema. Mhm. Alle, alle Relevanzen spielen sich heute auf dem Smartphone ab bei den Leuten. Und wo komme ich dann noch vor? Wo ist meine Relevanz als Stadtwerk oder als Versorger dann auch? Oder wie kann ich diese, diese Sachen dann für mich nutzen, um zu sagen, ich, äh, es, es erleichtert ja auch das Arbeitsleben dann immer. Wir haben, wie gesagt, ich, ein bisschen das, das Rechtliche vielleicht noch außen vor. Da gibt es mit Sicherheit vielleicht auch jetzt einen anderen, der gerade bei mir zusammengezuckt ist, wenn ich das so sage. Aber ähm, wenn du mich als Marketing-Mensch oder so fragst dann, und als smart denkenden Menschen dann an der Stelle, dann sage ich, ähm, da sind schon längst Lebenswelten, die wir nicht mehr wegdiskutieren können. Und, ja. und wir jetzt nicht so tun können, aber wir als Stadtwerke können dort aber nicht teilnehmen, während andere, äh, andere Branchen schon längst mit diesen, diesen, diesen Gimmicks quasi arbeiten und, und auch erfolgreich arbeiten und ihre entsprechenden Zahlen damit hochskalieren etc. Ähm, die, die, diese Digitalisierung, die auch ja dazugehört zu so diesem ganzen äh, Konglomerat an Themen, Social Media etc., ähm, die frisst ja sonst letzten Endes uns als, als, als schwerfällige Unternehmen eben auch auf. Ne? Und ja, darum kann okay. ich äh, ja, WhatsApp, aber wir pushen nicht. So, ne, Broadcasting ist pushen und äh, hey. ja, da geht nichts raus. Dann nutze ich okay. meine WhatsApp-Statusmeldung, die 24 Stunden da steht und weiß auf eine Veranstaltung, aber die kann sich jeder abrufen, ja. wenn er will.
0: Aber ich also es gibt, es, nicht. Ja. es gibt immer wie immer auch ein paar Möglichkeiten, das ein bisschen defensiver zu spielen und trotzdem dabei zu sein.
1: Ja.
0: Cool, äh, Frank. Wir haben ja? jetzt über eine Stunde geplaudert. Es waren echt viele äh, gute Infos dabei. Es ist ein großer Respekt, das, was ihr da macht. Äh, sicherlich wird es viele geben sagen, ja, kleine Stadt wird frisch gegründet. Ähm, mhm, aber trotzdem, okay. äh, man kann ja viel von euch lernen. Und ja. ähm, ich sage mal, danke. Sehr okay, gerne. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank!